0: Ce printemps, Nouveau diffuse en rafale les 11 films de la saga Star Wars. Excitant, dis-tu? Revoyez cette série culte qui a marqué des générations. Luc, je suis ton père. Les samedis 18h30, du 16 mars au 25 mai, ne manquez pas la saga Star Wars. Oui, on est à la maison. À la soirée Nouveau Cinéma. Oh. Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace 13 mars 2023. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, à peu près à cette date-ci, tout s'écroulait avec euh, le début de la pandémie. Trois ans plus tard, euh, on s'en est sorti, on semble être dans ce qui pourrait s'appeler, euh, on va toucher du bois, là, mais euh, un horaire des plus réguliers euh, au pandémie la Ligue junior-major du Québec, la Ligue américaine, on sait que l'an dernier, autant la LHGMQ avait eu des problèmes, on avait dû de retarder la fin de saison. Cette année, tout s'annonce bien, donc on est à deux semaines de la fin du calendrier dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Chaque équipe là, a, a quoi, 4-5 ou 6 matchs à jouer d'ici la fin de la saison au cours des deux prochaines semaines, qui va se terminer samedi le 25 mars prochain. Il en sera abondamment question. Il y avait un gros match hier, j'étais à Gatineau, les Olympiques qui ont vaincu euh, le Phoenix de Sherbrooke pour enregistrer une 18e victoire de suite. D'ailleurs, RDS vous a présenté la 17e de suite vendredi soir, alors que les Olympiques ont eu raison des Saguenayens, un match présenté en direct sur les ondes de RDS. C'était une première visite pour euh, la télévision au centre Slush-Poppy. On va revenir donc sur la dernière semaine d'activité dans la LHMQ. On, va, on a réalisé une courte entrevue hier également à la fin du match avec le défenseur Tristan Luneau des Olympiques, euh, qui incidemment a été choisi joueur de la semaine dans la LAJMQ. Alors, un brin de jazzette avec lui. Il s'en va vers une saison record pour la concession des Olympiques de Gatineau. Euh, on va revenir, comme on le fait à chaque semaine également, sur la dernière semaine du Rocket de Laval. Le Rocket qui est à l'étranger présentement. Ce matin, j'ai fait un brin de jazzette avec le défenseur Nicolas Baudin alors que l'équipe euh, s'entraînait à Rochester en vue de son prochain match qui aura lieu mercredi. Le Rocket qui va par la suite entrer à la Place Belle pour le week-end. On est allé également ce matin faire un tour en Finlande. Rien de moins euh, une entrevue qu'on va vous présenter un petit peu plus tard avec le Québécois michael Joly qui, avec la formation de Amin Lina en Finlande, euh, a terminé sa saison au premier rang des pointeurs de la Liga en Finlande et a été choisi, <rire> pardon, a été choisi également joueur par excellence de la dernière saison en Finlande. Alors, c'est quand même pas rien. On va, faire, on va prendre de ces nouvelles tantôt. On va également aussi discuter un peu de ce qui se passe dans les séries de la Ligue M18 3A, les séries éliminatoires en vue de la Coupe Jimmy Ferrari et d'une qualification pour euh, le championnat canadien qui aura lieu à Saint-Hyacinthe à la fin du mois d'avril, ben, c'est en cours là aussi. Alors, euh, on va faire le tour d'un peu tout ça. Ça a été une semaine quand même moins mouvementée en dehors de l'Atlas, avec euh, tout ce qui s'était passé la semaine dernière euh, euh, en marge de la démission là, du commissaire Gilles Courteau. On a confirmé euh, ce qu'on avait appris là, dans les jours précédents. Mario Cecchini sera le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec mais il n'entrera en fonction que le 8 mai prochain. Pour l'instant, l'intérim est assuré par le commissaire adjoint Martin Laval. <coughs> On va y aller tout de suite donc avec notre résumé de la dernière semaine du Rocket de Laval. Trois matchs, d'abord mercredi dernier, la belle séquence de 15 rencontres sans défaite à domicile en temps réglementaire. C'est terminé par un revers de 5 à 1 face au sénateur de Belleville. Il faut donner crédit aux sénateurs, ils ont joué un excellent match. Euh, le Rocket était dû pour une mauvaise soirée au bureau et seul le William Trudeau a déjoué euh, le gardien des sénateurs ce soir-là, euh, Dylan Ferguson. Le Rocket en ce moment est à court de munitions, manque un peu d'attaque. Quand on regarde les six derniers matchs, le match précédent contre Rockford à domicile, ça va être une défaite de 2 à 1 en tir de barrage. Les deux matchs à l'étranger à Syracuse, une victoire de 2 à 1 en prolongation et une défaite de 5 à 2 à Springfield samedi. Alors, quand on fait la somme de tout ça, dans les quatre derniers matchs, le Rocket n'a inscrit que six buts. Et il y en a un qui est inscrit là, en prolongation. Donc, pendant les 60 minutes là, à 5 contre 5, ou en tout cas en, en, pas à 3 contre 3, Laval n'a marqué que cinq buts dans ces quatre derniers matchs. Alors, c'est un peu difficile en ce moment, ce qui se passe avec le Rocket. Anthony Richard a été rappelé jeudi dernier par le Canadien, juste avant le départ de l'équipe pour Syracuse. Donc, c'est évident là, que c'est un, un manque important. Samedi avant le match, euh, vendredi plutôt avant le match à Springfield, on a appris là, que Gignac était blessé, que Simono était blessé. On a même dû euh, transférer Nicolas Baudin de son poste de défenseur en attaque. Je lui en ai parlé d'ailleurs dans l'entrevue qu'on va vous présenter dans quelques instants. Bref, on est à court de munitions, mais malgré tout… Avec encore 16, 14 matchs à jouer, le Rocket est toujours au cinquième rang, le dernier qui donne accès aux séries dans la section nord. Ça chauffe derrière, Belleville et Cleveland ne sont pas trop loin. Euh, les matchs qui s'en viennent contre Rochester, qui est l'équipe juste avant le Rocket au classement mercredi, pas besoin de vous faire un dessin, que c'est extrêmement important. Et les deux matchs du week-end contre Utica, même si Utica est un petit peu plus haut au classement, ça reste un rival de la section qui est quand même encore accessible pour le Rocket. Euh, on peut vous en parler d'ailleurs du, du classement là, officiel, si on veut, dans la Ligue américaine en ce moment, dans, dans la, la très serrée section nord. Toronto, évidemment, on l'oublie, 83 points. Utica a 66 points. Syracuse, 64. Rochester, 59. Laval, 58. Belleville, 57. Et Cleveland, 56. Alors, voyez, le Rocket a huit points de retard sur Utica. Mais on joue encore deux matchs contre Utica. Alors, un balayage des deux matchs fait en sorte que le Rocket pourrait s'approcher à quatre points de l'équipe qui est présentement au deuxième rang. Donc, ce n'est pas peine perdue pour le Rocket. Il que Belleville à 57 points, donc un seul point de moins que Laval. C'est Cleveland qui est peut-être un peu dangereux. Deux points derrière, mais deux matchs en main euh, pour les Monsters. Il reste un affrontement entre le Rocket et Cleveland de cette saison. Ça aura lieu à la Place Belle le 7 avril le prochain. Donc, pour le Rocket, Rochester, mercredi, par la suite, deux matchs à domicile en fin de semaine, vendredi et samedi contre Utica. Samedi, je crois, euh, sauf erreur, que c'est déjà tout vendu. On attend une excellente foule pour la visite des Comets ce samedi après-midi, euh, le 18 mars prochain. Le Rocket qui va tenter donc de repartir une autre séquence là, sans, sans défaite euh, à domicile. On sait que les foules sont excellentes depuis euh, le mois de décembre particulièrement. Le Rocket a donné un essai amateur à un nouveau venu, un Français, Louis Boudon, euh, qui euh, a joué dans les rangs collégiaux euh, cette année, mais ben, en fait, au cours des quatre dernières années, euh, Louis Boudon, donc, qui, euh, va porter le numéro 15. On ne sait pas s'il sera utilisé là, dès euh, le prochain match. Ça, ça reste à, à régler. Mais c'est un gars qui je euh, regardais ses statistiques au niveau universitaire là, avec la formation de Lake Superior State. C'est un gars qui est quand même allé chercher 114 points là, euh, au cours des, euh, des quatre dernières années, 39-75 passes. Pas nécessairement un gros bonhomme. Honnêtement, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu jouer. Il est né à Grenoble en France, alors Louis Boudon qui s'ajoute à la formation euh, du Rocket. Euh, question donc de regarder un peu comment se déroulent les choses à l'intérieur du vestiaire et d'avoir un peu le de l'équipe. Ben pourquoi pas vous présenter cette entrevue avec Nicolas Baudin. Nicolas, premièrement, si on parle de la dernière semaine du Rocket, ça n'a pas été évident. Il y avait trois matchs. j'avais réussi à aller chercher une victoire après la défaite à la maison contre Belleville. Comment, comment on se sent? Est-ce qu'on voit chaque match comme, euh, comme si c'était déjà rendu les séries éliminatoires?
1: Oui, c'est sûr que pas, ça n'a pas été une grosse fin pour nous. Euh, une grosse victoire à Syracuse, à Springfield. On a eu un bon match aussi à 40 minutes de temps. Euh, troisième période n'a pas été... Euh, comme on a espéré, mais c'est une nouvelle semaine-là. Euh, Rochester, il n'y que deux fois, c'est trois games intradivision, trois games de quatre points, puis ça, ça prend trois plus trois cette semaine-là.
0: En ce moment, vous roulez avec des effectifs réduits. Tu as-même été obligé de jouer à l'avant. Euh, comment est-ce que, est que tu vis ça, cette, euh, ce changement-là, là, qui est probablement pas définitif, évidemment, mais ça c'est quand la dernière fois que tu avais joué à l'attaque pour
2: hériter de la fortune
0: de leur père, une fratrie doit franchir des épreuves déstabilisantes, voire perturbantes. Si je
3: me fais à quand on était petit, ça m'étonnerait qu'on joue à faire moins dessin.
0: Un jeu qui risque de réveiller de douloureux souvenirs familiaux. Je veux juste savoir ce que j'ai fait de pas correct.
3: Fait qu'on va s'entretuer pour du tu c'est ça?
0: as vécu
3: le corps, le corps de ce qu'on a vécu?
0: In Memoriam, avec Évelyne Brochu, Éric Bruno, Catherine Brunet et Jean-Simon Le Duc. Une série originale à haute intensité, à regarder dès le 28 mars sur Crave.
1: Ah, euh, c'était pas, pas <rire> évident, je te dirais, t'sais, euh, j'étais comme un peu perdu, là, sur la glace, euh, sais, surtout ces faits face-offs qu'on perdait, ou sais, je savais pas trop c'était comme mes, mes routes pis tout, mais c'est la dernière fois que je jouais à l'attaque, ça, ça devait être novice, là, fait que euh, <rire> je suis pas sur un gars qui aime ça, contrôler la game, qui aime ça, faire des jeux pis tout, pis à l'attaque, on dirait, c'est comme un petit peu moins... Euh, ce côté-là de contrôler la, la, la partie, c'est comme là que j'ai le plus de, de difficultés.
0: On sait, la Ligue américaine, on veut que les joueurs montent. Puis, quand on a vu le rappel d'Anthony Richard la semaine passée, tu es content pour lui, mais tu ouf, ça va être un gros morceau qui n'est pas là pour les, les prochains matchs. Comment on, comment on arrive à composer avec ça?
1: Ouais, on, on a des bons joueurs ici. Euh, Je pense que c'est sûr que là, avec les blesseurs à Junior et Simono, ça va être mal. Là, sinon, on, on a joué à 12-6, mais... On vient de signer un nouveau joueur aussi, ça, ça va faire du bien à l'attaque. Euh, mais on est content pour, pour Tony. Je pense qu'il le mérite, qu'il a une bonne saison, puis euh, c'est le fun de le voir avec les Canadiens.
0: Comment tu vois ça à la défensive du Rocket? Vous êtes huit gars qui sont capables de jouer à la défensive, qui sont pas mal en santé en ce moment avec l'arrivée de Frédéric. Alors c'est une compétition à l'interne, c'est bon pour l'équipe?
1: Pour ouais, moi, je pense que c'est bon. Je veux dire, c'est les six meilleurs qui vont jouer à chaque soir. Euh, on a huit défenseurs qui sont calibre euh, ligne américaine, de euh, bons joueurs. Est tout, on est tous des, tous des, des chums, toutes des, des bonnes personnes. Euh, puis, c'est rendu ça. la glace une compétition intense. Je pense que c'est juste bon pour tout le monde.
0: Tu as 30 matchs de jouer avec le Rocket. Quel bilan tu as en fait jusqu'à présent de, de cette transaction-là qui est arrivée en début de saison? Hein?
1: Euh, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi. Euh, ouais. Je veux dire, euh, si je parle juste de, de ma game, mettons, personnel… Euh, à Rockford, il n'y a plus vraiment un futur. Euh, je ne joue pas vraiment beaucoup. Euh, je n'ai pas vraiment de power play Tant que euh, c'est j'ai la première ou deuxième vague de powerplay. Je joue 18-20 minutes par game. Euh, je joue bien offensivement. Je joue bien sur 200 pieds. Fait que je pense que ça va me relancer un peu euh, ma carrière.
0: Est-ce que tu vois le, le portrait difficile quand tu regardes tous les défenseurs qui font partie de l'organisation? À Montréal, en ce moment, il y, a, il y a sept défenseurs en santé. Il y en a deux blessés. Vous, avez, vous êtes huit à Laval. Il y en a des jeunes qui s'en viennent, on les voit arriver bientôt. Comment, comment tu vois ta, ta position là-dedans? J'en parlais un peu avec Frédéric l'heure aussi l'autre jour. Vous êtes un peu dans la même situation. Vous aimeriez ça avoir de, la chance de jouer dans la Ligue nationale, mais ce n'est pas évident avec le, le nombre qu'il y a présentement.
1: Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de bons défenseurs à Montréal. Euh, comme tu dis, il y en a sept en ce moment en haut, puis il, il y en a deux blessés. Euh, mais je ne regarde pas trop loin. Euh, je pense qu'il faut finir la saison en force. Le but, c'est de faire les séries cette année à Laval. Euh, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible euh, je pense qu'on pourrait on pour a une bonne équipe on peut être dangereux surtout à laval tout le monde le sait euh, les foules à laval nous aident à gagner des games euh, puis après ça je sais je vais de contrat on va voir avec mon agent euh, qu'est-ce qu'il met pour moi
0: toi en ce moment ta situation c'est ça c'est que tu as un contrat jusqu'à la fin de la saison mais pour l'année prochaine il n'y a rien de réglé
1: Oui, exactement puis c'est sûr que j'aimerais ça revenir à Montréal hein, c'est chez la maison aussi j'aime ça puis je me suis comme relancé cette saison à laval puis euh, comme j'ai dit, ça va, ça, on, je vais en parler avec mon agent, pour on va voir qu ce qui est mieux pour moi. À la, la
0: Est-ce que ça provoque un stress, un peu, d'avoir toujours ça dans la tête, de ne pas savoir où on s'en va nécessairement?
1: Ça, c'est un petit stress, mais je te dirais que je pense pas trop. Euh, je suis quand même bon à focus sur, sur le moment. Puis je pense que si tu y penses trop, c'est là que, que ta game a changé un petit peu. Tu vas essayer d'en faire trop quand tu n'as pas le temps, des choses comme ça. Fait que, pour moi, c'est garder ma game simple, c'est euh, de produire offensivement, puis d'être bon sur 200 pieds. Ouais.
0: Okay. Puis là, euh, l'expérience à l'attaque en ce qui te concerne, tu aimerais mieux que ça n'arrive pas trop souvent. Tu
1: dirais <rire> ben, que la première game, c'était on a perdu Gignac, maintenant après le warm-up, c'était comme 30 secondes avant la game, la drillanine, ouais. la deuxième game, c'est correct aussi, manquer d'attaquants, mais j'aimerais sortir retourner à la défense euh, ouais. mercredi, mais euh, peu importe ce qu'il me demande. Euh, je veux dire, reste euh, 14 games à la saison, on pousse pour les deux points, on pousse pour les séries. Fait que euh, je veux juste faire ce qu'on se trouve devant de faire.
0: Dans le fond, on t'a demandé ça. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a peut-être le plus de flair offensif dans le groupe, quoi?
1: Ouais, mais moi, je pense que ouais. tu sais, c'est ça que j'en <rire> déduis. Je pense que oui, mais on dirait que c'est comme. Je sais pas j'ai comme moins l'offensive, même, parce que tu es tout le, temps, tout le temps défenseur surtout, toi, tout le, temps, tout le monde qui backtrack sur toi. Ouais. C'est différent, c'est tu sais, comme offensive que tu peux amener.
0: Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne chance pour les, les matchs cette semaine. Puis on sera là à RDS vendredi et samedi, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Alors, Nicolas Baudin a été quand même assez euh, transparent. Euh, disons que jouer à l'attaque pour lui, ce n'était pas quelque chose qui euh, l'avait affectionné particulièrement. Évidemment, il faut, euh, faut, euh, faut euh, composer avec euh, certaines situations d'urgence. Frédéric Allard devait être euh, rayé de l'alignement vendredi soir. On y allait avec euh, sept défenseurs. Euh, Finalement, on a réintégré à l'art parce qu'on a perdu, comme il le disait, là, Brandon Gignac à l'issue de la période d'échauffement. Alors, on s'ajuste avec une formation qui est un peu réduite là, du côté de Laval. Cooper Maraudi, des Phantoms de l'Ehigh Valley, est le joueur par excellence dans la Ligue américaine cette semaine en trois matchs. Il a récolté six buts et trois passes. Et avant d'y aller avec la LGMQ, peut-être un petit mot sur les Lions trois rivières Une victoire et deux défaites au cours de la dernière semaine. Perdu deux matchs en fin de semaine contre Adirondack. Là, les Lyons entreprennent une séquence à domicile de cinq matchs contre la Floride et Norfolk. Et par la suite, on va terminer avec huit des neuf derniers matchs à l'étranger. Euh, le, les Lions ne sont pas officiellement éliminés des séries, mais euh, <coughs> euh, l'écart est trop grand là, pour espérer euh, effectuer une remontée pour voire se qualifier pour les séries de fin de saison dans la ECHL. On parle de la LHJMQ. L'équipe de l'or, ben c'est assurément les Olympiques de Gatineau qui n'ont pas perdu un match depuis le 18 janvier. Donc, ça va faire deux mois cette semaine qu'on n'a pas perdu de match. Il y avait quand même un gros test avec trois matchs en quatre jours en fin de semaine, dont ce match contre le Phoenix de Sherbrooke hier après-midi au centre Slush-Poppy. C'est terminé par une marque de 5 à 2 en faveur des Olympiques. Avec cette victoire, les Olympiques ont pris le premier rang de l'Association de l'Ouest un point devant Sherbrooke. Les deux équipes ont euh, 44 victoires. Il leur reste chacune six matchs à jouer. Il reste un duel entre Sherbrooke et Gatineau. C'est là que ça va se régler vraisemblablement le 22 mars. Pour être honnête, le calendrier des Olympiques est euh, un peu plus facile pour terminer la saison que celui du Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix euh, doit se rendre en Abitibi le week-end prochain. C'est jamais évident. Il y a ce match contre Gatineau et on termine les deux derniers matchs de la saison contre les Tigres de Victoriaville, euh, les Tigres qui sont quand même au cinquième rang là, du classement général avec 39 victoires cette saison. Donc, le calendrier de Gatineau contre Drummondville, Shawinigan deux fois et l'Armada deux fois fait en sorte que les Olympiques, au moment où on se parle, doivent être considérés favoris là, pour terminer au premier rang de l'association. On, on verra bien les Olympiques qui euh, sont en quête d'une quatrième saison dans leur histoire de 50 ans, avec plus que 100 points au classement général. Donc, les Olympiques, 18 victoires de suite. Leur record de concession, c'est 24 victoires de suite en 95-96. Alors, si les Olympiques gagnent leurs six derniers matchs, ils pourraient égaler cette séquence record. Leur dernière défaite remonte au 18 janvier au Colisée Jardins à Victoriaville, un revers de 5 à 2. Et avant ça, ils avaient gagné quatre matchs de suite aussi. Donc, ils ont 22 victoires à leurs 23 derniers matchs. Les Olympiques, qui sont vraiment euh, en feu. Le Phoenix de Sherbrooke, ben, avant cette défaite d'hier à Gatineau, c'était quand même 13 victoires de suite. Leur dernier revers remontait au début de, du mois de février contre les remparts. Une défaite en prolongation, un match qu'ils auraient pu gagner, qu'ils menaient 4 à 3 en fin, de, en fin de troisième. Si on fait le tour un peu... Euh, des nouvelles pour chacune des équipes. Dans le cas des Olympiques de Gatineau, ben, je vais y aller d'abord avec les équipes. Les remparts de Québec, euh, on sait que ça avait été un petit peu plus difficile là, au cours des derniers matchs. Ils se sont repris avec deux victoires contre les Huskies de Rwanda en fin de semaine, 2 à 1 et 5 à 1. Et les, les remparts, présentement, ont repris le premier rang du classement général avec 97 points. C'est le même nombre que les Moussets d'Halifax, mais les remparts ont deux victoires de plus. Les Moussets sont allés échapper à un match 1-0 à 0 vendredi soir à Bathurst. Le gardien recrue Joshua Fleming a été très bon avec 43 arrêts. Alors ça, ça fait en sorte que euh, les Mousseds ne contrôlent plus leur destinée. Quand on regarde le calendrier des deux équipes pour terminer la saison, les deux équipes sont 97 points. C'est certain qu'Alifax c'est un petit peu plus facile. On a cinq matchs à domicile contre Charlottetown, Moncton, Bathurst et le Cap-Breton et une seule partie à l'étranger contre Saint-Jean. Quand on regarde Québec, ben, il reste quand même un affrontement contre Victoriaville qui n'est jamais facile. Deux matchs contre Rimouski aussi. Et surtout, ben, c'est trois matchs à la maison et trois matchs à l'étranger. Alors, est-ce que les euh, et qui des Mousseds ou des remparts termineront au premier? Ils ont chacun 97 points. Gatineau en a 94 et Sherbrooke 93. C'est vraiment une belle lutte à quatre équipes. C'est quatre équipes qui sont parmi les favorites. La prochaine victoire des remparts, leur 48e cette saison, sera la millième de l'histoire de l'équipe depuis son retour dans la LHGMQ. Euh, les, les remparts deuxième génération, comme on appelle souvent. Alors, c'est quand même un plateau qui est intéressant. On fait le tour des équipes. Ça a été une semaine difficile pour les Huskies de Rwanda. Trois défaites à l'étranger. On n'a marqué que deux buts en trois matchs. Deux fois à Québec et une fois à euh, Rimouski. Donc, les Huskies là, qui... Euh, ont pris un peu de retard et vont terminer vraisemblablement au sixième rang du classement général. Ils ont 10 points d'avance sur Rimouski et ils ont 7 points de retard sur Victoriaville. Alors pour les Huskies, on se prépare pour les séries éliminatoires. L'armada de blainville bois doit se battre pour sa place en série. L'armada a 52 points présentement avec 7 matchs à jouer, trois points de plus que les Sea Dogs de Saint jean qui en ont 49. Mais je regarde le calendrier de l'armada pour terminer un match contre Québec, deux matchs contre Gatineau. Il y a la visite du Drakkar à Boisbriand qui peut peut-être être un petit peu plus facile, mais encore là, le Drakkar joue quand même du bon hockey là, depuis quelques temps. Les Forer de Val-d'Or, eux aussi, se battent pour une place en série 51 points, deux de plus que Saint-John. Et les Forer ont envoyé un communiqué ce matin. Euh, et euh, je, vais, je vais aller euh, récupérer ce communiqué-là pour euh, vous en parler parce qu'on parle souvent de transparence. Vous savez, au niveau des blessures, il y en a été. Euh, il y en a été évidemment question là, avec euh, le Canadien et tout ça, mais les foreurs ont publié un communiqué euh, euh, ce matin qui euh, donne un peu l'état de santé de leur gardien de but. Euh, ce n'est pas évident ce que les foreurs vivent présentement. Euh, il y avait beaucoup de questionnements. Alors, les foreurs ont fait cette mise à jour. William Blackburn, le gardien numéro un qu'on a reçu à, sur la glace il y a quelques semaines, a dû subir une chirurgie au genou dans les derniers jours. L'opération est un succès, mais la saison de William Blackburn est terminée. Euh, le deuxième gardien des Foreurs, Mathis Fernandez, l'a recrue a testé positif à la mononucléose la semaine dernière. Il sera à l'écart pour une période indéterminée. Le troisième gardien, Frédéric Cousineau, a subi une entorse à la cheville le 3 mars dernier lors du match euh, à domicile contre Victoriaville. Il sera également absent pour une durée interminée. Alors, les trois premiers gardiens des Fora se retrouvent euh, sur euh, la, la touche, comme on dit. Alors, ce pas évident, les Fora qui tentent de. De, de se qualifier pour les séries, ils ont eu toute une performance de Mathis Lucie, un gardien de 18 ans qui a été rappelé des Inuks de Grand-Bay vendredi à son premier match en carrière dans le circuit. 48 arrêts au centre Henry Leonard à Bécomo dans une victoire de 5 à 1. Et ce sont ces deux points-là en ce moment là, qui font la différence pour Val en série ou pas. 51 points pour les Foreurs, 49 pour les Sea Dogs. Il reste 4 matchs aux Foreurs d'ici la fin de la saison. On reçoit Drummondville et on reçoit Sherbrooke et une euh, série aller-retour contre les rivaux, les Huskies rouen aranda Les Foreurs, qui ont le sait, ont échangé Alexandre Doucette et Justin Robida euh, à la pause des fêtes. Et depuis ce temps, ben, c'est très, très difficile. On n'a que huit victoires là, depuis le début de l'année 2023. Euh, le Phoenix de Sherbrooke, je vous en ai glissé un mot. Les tigres de Victoriaville, les choses vont beaucoup mieux. Cinq victoires de suite dans lesquels on n'a accordé que huit buts lors des cinq derniers matchs. On sait qu'il y avait une période un petit peu plus creuse là, entre le 8 février et le, la fin, les trois dernières semaines de février, mais depuis le début du mois de mars, les Tigres semblent avoir retrouvé leur repère. et euh, ni Sherbrooke ni Gatineau souhaitent croiser les Tigres de Victoriaville en séries éliminatoires. Les Cataractes de Shawinigan, ben, c'est quand même trois euh, victoires, deux défaites dans les cinq derniers matchs depuis le début du mois de mars. Les Voltigeurs de Drummondville, avec 55 points, là, se sont détachés un peu et devraient être en mesure de participer aux séries éliminatoires. On a craint pendant un certain temps l'équipe euh, qui se faisait rattraper. Euh, on doit mieux jouer quand même à domicile là, du côté euh, des euh, Voltigeurs. Seulement une victoire à domicile au cours des sept derniers matchs. Les remparts, je vous en ai glissé un mot, un bon week-end contre les Huskies de rwanda après une défaite surprenante contre le Drakkar dra 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 de Bécomo, 6 à 3. Défaite au cours de laquelle Patrick Roy n'a pas été tendre en disant que ses défenseurs avaient été particulièrement mauvais. L'Océanique de Rimouski et les Saguenay-Chicoutimi se livrent une belle lutte pour le deuxième rang de la section, le troisième ou le quatrième rang de la conférence. 67 points pour Rimouski, 66 pour Chicoutimi, les deux équipes qui vont s'affronter vendredi à Chicoutimi. Alors C'est un match qui va être extrêmement important pour la suite des choses. Les Sags, ben après quatre défaites de suite, même si on a livré une bonne performance vendredi, ça a été un gain de 6 à 5 hier pour les Sags à la maison contre les Foreurs de Val d'Or. Le Drakkar de Bécomo a divisé les honneurs de sa série de deux matchs contre Val d'Or en fin de semaine. Les Moussets, ben je vous ai parlé de cette défaite de 1 à 0, mais on a bien rebondi contre Moncton avec une victoire de 6 à 4, victoire au cours de laquelle Alexandre Doucet est devenu le premier compteur de 50 buts cette année dans la LHMQ. Il a réussi un tour du chapeau. Il a obtenu également son centième point dans ce match, tout comme Josh Lawrence qui a obtenu son centième point. De sorte qu'il y a trois joueurs des Moussets qui ont présentement euh, franchi le plateau des 100 points. Jordan Dumais en a 122, Alexandre Doucette 101 et Josh Lawrence en a 100. C'est quand même assez impressionnant là, du côté des Moussets. Les Wildcats de Moncton ont perdu un premier match après six victoires de suite. Les Wildcats qui doivent faire un voyage aller-retour à Rimouski mercredi pour aller reprendre ce match du 1er mars qui avait dû être annulé en raison euh, des problèmes avec l'amphithéâtre euh, du côté de Rimouski. Alors, Moncton sera à Rimouski pour un seul match mercredi. Les Eagles du Cap-Breton ont balayé leurs deux matchs à la maison en fin de semaine contre les Islanders de Charlottetown. Donc, euh, ils sont passés devant Charlottetown au classement euh, de l'association. Cap-Breton qui est maintenant 12e au classement général, Charlottetown 13e. Euh, Cap Breton, là, les deux équipes, Cap Breton et Charlottetown, vont vraisemblablement devoir affronter Québec et Halifax en première ronde. Quel affrontera lequel, euh, ce n'est pas tout à fait réglé. Je doute que ces deux formations puissent rejoindre Bécomo au sixième rang. Euh, donc, pour le Cap Breton, c'est quand même un week-end intéressant. Charlottetown, quatre défaites de suite. Les Sea Dogs sont allés chercher deux points en fin de semaine avec deux défaites en prolongation. Euh, les Sea Dogs qui auraient dû euh, être en mesure là, de gagner contre le Titan de Batters pour se rapprocher de val Mais ce n'est pas terminé pour les Sea Dogs. Il leur reste cinq matchs et ils sont deux points derrière val et trois points devant l'Armada. Donc, il y a toujours une possibilité. Deux victoires pour le Titan en fin de semaine. Je vous ai parlé de ce gain de 1 à 0 contre Halifax. C'est 4 à 3 contre les Sea Dogs, mais avec euh, cinq points de retard sur Val-d'Or. Cinq matchs à jouer, dont quatre à l'étranger j'ai l'impression que ça va être difficile pour le Titan. Le Titan qui n'a que trois victoires depuis le début de la saison sur les patinoires adverses. Alors, c'est euh, pas évident. Juste pour le plaisir, là, si la saison se terminait aujourd'hui, les, les affrontements de séries notoires iraient comme suit. Gatineau contre Blainville, Sherbrooke contre Drummondville, Victoriaville contre... Pardon, je recommence. Gatineau contre val dor je m'excuse. Sherbrooke contre Blainville, Victoriaville contre Drummondville et Rouyn-Noranda contre Shawinigan. Ce serait ça dans l'Ouest. Dans l'Est, on aurait Québec-Charlottetown, Halifax-Cap-Breton, la rivalité de la Nouvelle-Écosse, Rimouski-Bécomo, la rivalité de l'Est du Québec et Chicoutimi contre Moncton. Ça reste à déterminer. Ce qui va être important dans Chicoutimi, Moncton et Rimouski, c'est l'avantage de l'Atlas aussi, parce que si on termine troisième ou quatrième dans l'association, la série va commencer à la maison. Il y a Alexis Gendron qui est à 49 buts aussi. Je veux vous en parler. J'en ai glissé un mot dans notre reportage le vendredi. Alexis Gendron va éventuellement marquer son 50e but cette année et ça va devenir, avec son père Martin, le cinquième duo père-fils à marquer 50 buts dans la LGMQ en une saison. Christian Dubé et Normand Dubé ont déjà fait ça, Éric Chouinard et Guy Chouinard, Réjean Giroux et Alexandre Giroux, Patrick Gay et François Gay, Patrick Gué qui a compté 50 buts l'an dernier. Et là, les, le, le duo père-fils des Gendron pourrait éventuellement aussi euh, réussir cette marque. Tristan Luneau est le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Hier, à l'issue de la rencontre entre Gatineau et Sherbrooke, j'ai fait un petit euh, brin de jasette avec lui. Voici cette entrevue. Est-ce que tu as l'impression, Tristan, que vous avez envoyé un message un peu à la Ligue là, en allant chercher ce game-là? Je pense qu'elle était attendue, là, ces deux bonnes équipes. Là, puis vous, avez, vous sortez quand même avec une belle victoire.
2: Oui. Euh, C'est sûr que euh, notre but, c'était vraiment ça, de, de lancer un message, mais plus, euh, je pense, à l'interne, de, de se prouver un peu qu'on était capable de compétitionner contre les meilleures équipes et euh, un peu euh, nous donner de la confiance pour euh, rentrer dans les playoffs.
0: Qu'est-ce qui fait que ça va si bien que ça là, depuis ben, 18 matchs, entre autres, des victoires, mais même avant ça, là, je pense que vous avez, vous avez réussi à faire tout cliquer ça ensemble?
2: Exact. Euh, tu l'as bien dit, je pense que c'est vraiment la chimie là, qui fait en sorte que euh, on a autant de succès sur la glace. Euh, je, je considère vraiment que j'ai 20 chums dans l'équipe et euh, euh, je pense que c'est pour ça qu'on se tient sur la glace et qu'on a une bonne exécution.
0: L'importance du premier rang, hein? ça va t avoir une grosse influence à la fin? Il faut battre tout le monde?
2: Non, exactement. Il faut que tu passes le travail à tout le monde. Mais c'est sûr que euh, si tu peux prendre les, des équipes en, en bas de classement pour partir les playoffs, euh, je veux pas que tu, tu, euh, tu gardes un peu... Je ne veux pas dire ton énergie, mais tu te donnes moins de chances de, de perdre une série, euh, si je peux dire ça comme ça.
0: Au niveau personnel, as-tu déjà senti aussi bien que ça? Là? On te regarde jouer, tu t'as l'air en confiance quand tu prends la rondelle, puis tu, tu, tu manœuvres, puis tu es un peu comme tu le faisais là, dans, dans les rangs
2: tu Oui, je pense que c'est juste une progression. Je suis puis euh, la Ligue reste la même âge, fait que c'est sûr que c'est... Ça... Ça l'aide un peu, fait que juste continuer à avoir une progression, puis euh, euh, continuer à jouer dans mon style de jeu, puis essayer d'aider mon équipe à gagner, mais je pense que c'est juste ça.
0: Cette équipe-là 50 ans, les Olympiques, puis il n'y jamais eu un défenseur qui, qui a fait 80 points dans une saison, tu t'en vas vers ça. Je sais que tu vas me dire que tu penses
2: à l'équipe, mais c'est quand même un bel accomplissement. Non, c'est sûr, euh, mais en même temps, euh, si ce pas de mes coéquipiers, je n'aurais pas autant de points. Euh, c'est sûr qu'une grande partie de la, de la job est faite par, par mes coéquipiers. Souvent, c'est juste d'avoir une bonne relance. Puis, on a tellement des bons forwards que les autres finissent par euh, scorer sur un rush ou scorer sur euh, euh, dans, dans un offensive. Fait que, la grande partie du travail, c'est eux autres qui en font pour moi. Là.
0: J'ai souvent parlé de ça, les jeunes comme toi, l'année passée, que c'était leur année de repêchage. Des fois, on peut-être pas la saison qu'ils voudraient avoir. Tu avais eu des blessures. puis tout ça. On se rend compte l'année d'après que tu as peut-être été repêché trop bas. Là. Quand on... Si on faisait le repêchage cette année, ça serait peut-être différent. Pour toi, ça change-tu quelque chose?
2: Hein? Euh, ben honnêtement, je pense que c'est ça, ça mon but. Je pense que c'est ça le but de tous les joueurs. Euh, t'sais, oui, il y a une année de repêchage, mais après ça, c'est de prouver que tu vaux plus que euh, ton rang au repêchage. Je pense que c'est tout ça qu'on a en arrière de la tête. Euh, puis qu'on va essayer de prouver, euh, puis remercier aussi l'équipe qui nous a repêché.
0: La différence entre toi cette année et l'année passée, c'est juste l'année de plus, la confiance, ou c'est peut-être dans la santé Comment tu, comment tu évalueras ça
2: Il y a plusieurs facteurs. Euh, c'est sûr, euh, l'année passée, comme, euh, comme tu le sais, j'ai revenais d'une blessure. Puis euh, il y a ça, il y a la pression d'un draft que, veut pas, ça affecte un peu tout le monde à, à différents niveaux. Euh, puis aussi qu'on a une meilleure équipe, nécessairement. Puis aussi que je suis un an plus vieux. Fait, je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que. Euh, si je connais une meilleure saison que n'aime pas ça.
0: À 17 ans l'an passé, jouer contre les meilleures lignes adverses aussi, parce que tu étais dans une équipe qui était comme ça, là, dans le fond?
2: Non, c'est ça. Euh, je pense pas que mon rôle ait changé avec les Olympiques. Euh, je pense que c'est, comme je l'ai dit, là, juste le fait d'avoir une progression et euh, d'essayer d'être meilleur à chaque jour.
0: Cette victoire-là vous donne, ajoute, ajoute la confiance. Il y aurait six matchs à jouer. Là, vous pensez que vous êtes capable de finir la saison sans, sans échapper de match? C'est ça
2: notre but, c'est certain. Euh, on travaille fort pour ça. Merci. Merci ça.
0: Alors, voilà donc pour notre segment sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, je voudrais juste lire, avant qu'on passe à la suite de notre palado de diffusion, un message publié par Antoine Tardif. Qui Antoine Tardif? C'est l'actuel maire de Victoriaville. Et c'est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui euh, a publié sur son compte Twitter euh, un message euh, quand même extrêmement… Euh, évocateur de ce qu'il a vécu, lui, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, ça va comme suit. Au cours des dernières semaines, plusieurs choses ont été dites ou écrites au sujet de la LHMQ de ses joueurs. Des histoires inexcusables ont été dévoilées au grand jour et ont sévèrement attaché l'image de la Ligue. Euh, mais ce soir, en revenant du match des tigres de Victoriaville qui ont offert un spectacle exceptionnel aux milliers de partisans présents et après avoir vu les joueurs, les idoles de plusieurs jeunes hockeyeurs prendre le temps de signer les chandails et cartes à de centaines d'enfants rassemblés sur la glace pour obtenir un autographe après le match, je ressens le besoin d'écrire ces quelques lignes pour souligner à quel point la LHMQ et ses joueurs ne sont pas tous le reflet de ce qui a été rapporté ces dernières semaines. En fait, la majorité d'entre eux, tout comme je m'efforçais de l'être lorsque j'évoluais dans cette Ligue, tentent d'être de véritables modèles de détermination, de persévérance et d'altruisme pour les villes et la population qu'ils représentent. Les propriétaires d'équipes multiplient les ententes et les partenariats avec la communauté tandis que les joueurs, eux, ne refusent jamais une invitation dans une école euh, à, une, à une pratique pour euh, être, être là donc pour euh, les, euh, les gens de la communauté. Comme ancien gardien de but euh, dans la LHMQ, aujourd'hui maire de Victoriaville, je suis reconnaissant du support, du soutien des opportunités que j'ai obtenues de la part des propriétaires, des dirigeants, des entraîneurs et des conseillers pédagogiques pour lesquels j'ai évolué. Je suis persuadé que mon passage au sein du circuit Courtois a grandement contribué à façonner positivement la personne que je suis aujourd'hui. Je crois donc qu'il faut tirer des leçons, des allégations dévoilées au cours des dernières semaines. Faire les correctifs nécessaires, mais aussi reconnaître que tout n'est pas négatif. Et en sortant de l'aréna ce soir comme papa de deux petits garçons, comme ancien joueur de la LHMQ et comme maire de Victoriaville, j'étais fier de notre équipe et d'avoir évolué au sein de cette Ligue dans le passé. Ça vient quand même d'un ancien joueur et d'un politicien, un maire de ville, d'une des 18 villes du circuit. Alors, je trouvais ça intéressant de le lire. Euh, après que la rafale soit passée là, à la suite de la démission de, de Gilles Courteau la semaine dernière, il y a eu plusieurs de ces témoignages-là sur les médias sociaux. Moi-même, en nom à RDS, j'ai tenu à rappeler que, euh, ce Gilles Courteau, ce n'est pas que ce qu'on a entendu à la toute fin. Là. Oui, euh, il y a eu des choses difficiles à la toute fin, des histoires qui ont sorti, qui ont terni l'image, mais ce que ce monsieur-là a fait pour la LHGMQ depuis 37 ans comme président commissaire de la Ligue, c'est euh, phénoménal. Et c'est vrai ce qu'Antoine Tardif a, a dit dans son euh, message sur les médias sociaux. La Ligue junior majeure du Québec, ce n'est pas ce qu'on a entendu au cours des, euh, des dernières semaines et ces histoires-là, euh, Malheureuses qui ont frappé, notamment au niveau des initiations. je j'ai pas besoin de rappeler tout ça, vous êtes au courant. Euh, donc merci Antoine Tardif, un, un chic jeune homme que j'ai couvert à l'époque parce qu'il était gardien de but dans le circuit et que je croise à l'occasion lors de mes déplacements à Victoriaville. On l'a déjà d'ailleurs reçu à notre balado diffusion, euh, je crois que c'est il y a deux ou trois ans, euh, pour parler justement de son expérience dans la LHJ. Voilà donc pour la LHGMQ. On surveille donc ce qui se passe au cours des deux prochaines semaines et on vous en reparle évidemment abondamment. J'en ai fait l'allusion tantôt, Michael Joly, qui est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a joué trois ans et demi avec l'Océanique de Rimouski et qui a terminé son séjour dans la LHJMQ avec ce qu'on appelait à l'époque les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il a donc passé quatre saisons dans le circuit. Michael Jolie, c'est un gars originaire de Gatineau entre 2012 et 2016. Il était un fichu de bon marqueur, une saison de 44 buts à, en 2013 à l'âge de 18 ans, une saison de 47 buts à l'âge de 20 ans. Il s'est promené par la suite pendant cinq ans dans les circuits mineurs américains, que ce soit la Ligue américaine, la ECHL, où là aussi il parvenait, surtout dans la ECHL, à tirer son épingle du jeu. Il a joué notamment avec les Eagles du Colorado en 2017-18. Il avait été phénoménal en séries éliminatoires avec 29 points en 24 matchs. Mais il a décidé il y a deux ans de s'expatrier en Finlande pour aller jouer pour la formation de Amin Lina dans la Ligue élite finlandaise et cette, sa saison a pris fin en fin de semaine. Il termine au premier rang des pointeurs de la Ligue avec 64 points en 60 matchs, dont 25 buts. Euh, il a été nommé joueur par excellence du circuit, premier pointeur de la Ligue aussi. Alors, j'ai voulu prendre de ses nouvelles un petit peu et au passage, on parle d'un espoir du Canadien avec lequel il a évolué cette année, Péterine Nourmi. Alors, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Michael Jolie. Ce printemps, Nouveau diffuse en rafale les 11 films de la saga Star Wars. Excitant, dis-tu? Revoyez cette série culte qui a marqué des générations. Luc, je suis ton père. Les samedis 18h30, du 16 mars au 25 mai, ne manquez pas la saga Star Wars. Oui, on est à la maison. À la soirée Nouveau Cinéma. Oh. On s'entretient avec celui qui a été nommé le joueur par excellence de la Ligue élite finlandaise cette année, le Québécois Michael Joly. Premièrement, félicitations. Superbe saison. Euh, comment c'est la, la vie de joueur de hockey en Finlande? Ça fait deux ans que tu es là puis tu sembles connaître pas mal de succès. Là. Ah, merci. Euh, c'est différent, mais euh, moi, je
3: comprends que tu t'adaptes. C'est semblable au Canada. Le jeu est différent là, que, que le jeu nord-américain, mais euh, Écoute, ça a été deux belles, deux belles années. Puis, euh, j'ai été utilisé comme que, comme que j'aime être utilisé comme, comme joueur d'hockey. Donc, ça, ça a été un succès à ce niveau-là.
0: Après ton stage junior, tu as joué cinq ans dans les rangs professionnels. C'était provenant de la Ligue américaine, la ECHL. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que c'était le temps de regarder vers l'Europe avant la saison
3: 21-22? Euh... Moi, je m'ai dit... Euh... Pour être honnête, j'ai dit, je vais essayer le plus possible au niveau nord-américain, faire mon chemin vers la Ligue nationale. Puis si ça ne marche pas, ben, euh, j'ai tout le temps entendu, tout, tout plein d'entraîneurs, j'ai joué avec. Des joueurs qui me disent, tu devrais aller en Europe, tu devrais aller en Europe. Mais moi, j'étais patient, j'étais patient. Puis euh, là, après, la dernière année j'ai eu, c'est le COVID, puis ça n'a vraiment pas bien été. Là, était pas, le timing n'était pas bon, là, fait que, là, ça n'a pas pris de temps. J'ai eu un offre en Finlande, puis j'ai je
0: suis allé tout Là, tu joues pour une formation qui, ça, qui est située à Amenlena. C'est une petite ville. Tu as eu deux saisons, 50 points l'an passé, 64 cette année, premier compteur de la Ligue. Votre équipe ne s'est pas qualifiée pour les séries, mais est-ce que pour toi, tout ça, c'est positif quand même? Est-ce que ça a ah, oui, l'impression oui. que ça te relance un peu dans ta carrière pour la suite? Ah, définitivement,
3: définitivement. Ça a, été deux, ça a été deux vraiment bonnes années, personnellement, là, au niveau hockey, même si et euh, notre équipe, c'est tellement, tellement proche là, les, les, les points là, à la fin de l'année ici. Fait que, ça n'a pas, pas joué de notre bord, mais je peux être, je peux être fier de, de, de mon succès. Je pense que ça peut, ça peut m'amener plus loin au hockey.
0: Qu'est-ce qui, qu qui regarde pour toi? Est-ce que tu es encore euh, en Finlande l'an prochain ou tu regardes pour autre chose?
3: Euh, je regarde pour autre chose, définitivement. Je ne pense pas revenir l'an prochain. Je suis assez monté c'est sûr que mon, mon but, ça reste encore la Ligue nationale, mais ouais. euh, j'essaie d'ouvrir le plus de portes possible encore, puis euh, après ça, je, je prends une décision.
0: Explique aux gens, peut-être, tu sors des rangs juniors tu as eu des saisons quand même de 44, de 47 buts, tu as, euh, as gagné un trophée important avec euh, Rimouski, le, le, le step suivant, et des fois, on pense que ça va être facile, mais c'est peut-être peut plus difficile de passer, je le dis souvent, du junior à la Ligue américaine, que de la Ligue américaine à la Ligue nationale? Oh, ben c'est particulier, ça, parce que y bien des joueurs qui. La
3: Ligue américaine, c'est probablement D'après des... moi, c'est probablement la Ligue la plus dure à jouer. Puis, il y a souvent des joueurs qui sortent de la Ligue américaine, et qui font pas super bien, mais c'est des bons prospects, puis qui arrivent dans la Ligue nationale, puis qui ils dominent, tu comprends, parce ben, que c'est leur style de jeu. Puis, quand tu arrives dans la Ligue, dans la ligue, dans la ligue américaine, c'est pas mal de graines, puis c'est c'est du travail fort c'est bien du dump and chase puis euh... c'est c'est particulier
0: comme je dis est-ce que tu suis quand même pas mal tout ce qui se passe au, au Québec encore? Est-ce que tu, tu regardes un peu tes, ton ancienne équipe? Parce En ce moment, j'étais à Gatineau hier, je sais que tu viens de là, là c'est la folie avec les Olympiques, là, 18 victoires de suite, le Nouvel Aréna, puis tout ça. Est-ce que tu as la chance de suivre ça à ah ouais, distance un petit peu? Je
3: le suis un petit peu, là, mais ouais. c'est tellement difficile avec euh, ces 7 heures de différence. donc tout, ouais. tout se passe dans les heures du matin ici. C'est difficile, Puis les, nou les nouvelles, là, ça passe plus à télé ici, donc je regarde un peu ça avec les réseaux sociaux, mais je pense pas que c'est pas mal plus difficile.
0: Si tu compares le jeu de la Ligue élite finlandaise avec ce que tu as vécu dans la Ligue américaine, est-ce que ça se rapproche ou c'est bien différent? Ouais, ça sera, je trouve, au début, je
3: trouvais ça beaucoup différent, mais ça se rapproche ça se rapproche dans, dans certaines choses. Là, C'est intense et ça patine tout le temps. Tous les joueurs patinent, travaillent fort, ça finit toute leur mise en échec mais ça joue plus, en, ça joue plus à 5. Si le nord-américain, tu vas avoir, tu vas passer à la poc à la ligne rouge, tu traverses la ligne rouge, tu donnes, tu, tu full check, tu back. Quand arrives ici. Si, si, si les défenseurs, ils n'ont rien en sortant de la zone, mais ils vont revenir à 5. Ils vont revenir en arrière de leur, leur filet et yeah. ils vont, vont regrouper à 5. Donc ça, c'est différent définitivement, mais c'est pas mal
0: rapide ici, je trouve. Mais compter des buts, ça ne se perd pas, peu importe dans quelle ligue non, tu es. <rire> C'est là que tu les powerplay player en jeu. Puis... Michael, je veux te profiter que je parle avec toi pour euh, te parler d'un espoir du Canadien qui jouait avec toi, le Petri Nourmi. C'est un gars que le Canadien ouais. a repêché quand même tard en, en septième ronde. Qu'est-ce que tu vois en ce gars-là? Maintenant, si tu parlais aux partisans du Canadien, c'est un gars qui a une chance de, de percer en Amérique du Nord un jour?
3: Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il est encore jeune. Puis. Euh... Je pense que le plus tôt qu'il va aller là, le plus de bonheur qu'il va pouvoir se développer au jeu nord-américain, puisqu'il a du talent. Là, il est vraiment. Moi, je trouve qu'il qu 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 est vraiment bon. S'il est, est jeune, puis c'est il faut que tu le trouves avec le, un, un entraîneur qui joue, comment il faut qu'il qu joue. Si tu comprends. Que, euh, il a définitivement de place. Là. Ça dépend s'il se, se fait bien jouer, là, puis il se fait place à la bonne place.
0: Est-ce qu'il t'a posé beaucoup de questions sur le Québec, sur Montréal, puis tout ça? Ah,
3: il, il, il m'a surpris, parce passé l'an passé, il parlait au camp, donc,
0: ouais. tu sais,
3: il, il, il me parle pas beaucoup, mais je, vais, je le vends tout le temps, je dis, ah, va-t'en à Montréal, là. je, je, je devrait aller là à Montréal passer une couple de, couple de, de semaines là-bas, là,
0: OK, bien, écoute, on va, le, on va le suivre à distance. Moi, je l'ai vu quelques matchs au championnat du monde junior l'été précédent. Ah ouais. là, celui qui avait été repris durant l'été, mais il ne jouait pas beaucoup, honnêtement. Oh, ben Michael, écoute, félicitations. On va suivre ça pour toi. Qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses? Mais c'est quand même une très bonne ligue en Finlande. Alors, de dominer yes. comme ça dans cette ligue-là, ça a été quand même un, un bel accomplissement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà donc cet entretien avec Michael Joli, toujours aussi sympathique, un gars qui a fait sa place en, en Europe. On verra la suite des choses pour lui, qu'est-ce que ce sera. Euh, il a parlé de d'autres avenues possibles. Évidemment, avec le, la saison qu'il vient de connaître, c'est assurément ouvert des portes. Alors euh, on suivra ça au cours des prochaines semaines. Il ne semblait pas dire qu'il retournait en Finlande. J'espère que vous avez bien retenu son commentaire quand il a parlé du saut dans la Ligue américaine. Il a dit que c'est probablement la Ligue la plus difficile à jouer parce qu'on on sort du junior à 19-20 ans rempli de confiance avec des saisons de 35-40-50 buts. Et là, soudainement, on doit se réajuster, affronter des hommes. Et euh, c'est là, probablement, là, que le, le réveil, quelquefois, peut être brutal pour certains. Euh, Michael Joly, qui a quand même un peu d'expérience, il a passé cinq ans dans la Ligue américaine, dans la CHL. alors. Je voulais, je voulais souligner sa performance. Je termine l'émission de cette semaine en vous parlant des séries éliminatoires dans la Ligue m 18 3 Vous savez qu'il y a un format des séries complètement déjanté cette année, inspiré par notre collègue Bruno Gervais. Le, le problème qu'on vivait souvent dans la Ligue m 18 3 la Ligue Média 3 comme on l'appelait, c'est qu'il y a des équipes qui tombaient en vacances de bonheur. Et là, on s'en allait à, à, la, à ce qu'on appelle la Coupe Dodge, qui était un peu un tournoi de... Euh, rélégation qui n'était euh, qui pas nécessairement motivant là, pour euh, les équipes. Alors là, on a un nouveau format de série qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, on est rendu au 13 mars, les 15 équipes sont toujours en action. Il y a eu une première ronde de série qui mettait en vedette euh, les, les équipes de quatrième et de cinquième place de chacune des trois sections. Une série à les retours de deux matchs qui s'est jouée le 3 et 5 mars dernier. Il y a trois équipes qui ont gagné cette euh, série aller-retour-là, Amos, Châteauguay et le Collège Notre-Dame, et trois équipes qui ont perdu, évidemment, Gatineau, le Collège Charlemagne et Jonquière. Les trois équipes qui ont perdu ne sont pas encore éliminées. Là, ils embarquent à compter de sept semaines, donc mercredi, vendredi et dimanche, dans un tournoi à la ronde euh, de trois matchs. On va éliminer une équipe et il y en a deux qui vont se qualifier pour la deuxième ronde de relégation. Alors, à la suite de ces trois matchs-là, il y aura une formation d'éliminés, deux qui seront en, en attente, des six équipes qui vont perdre les euh, demi-finales de section qui sont en train de jouer. Alors, ça peut avoir l'air compliqué comme ça, là, mais les deux équipes qui vont gagner entre Gatineau, Collège Charlemagne et Jonquière vont entrer en compétition avec les six équipes qui vont perdre les actuelles demi-finales de section 3 de 5 qui, elles, ont commencé en fin de semaine. Saint-Eustache-Amos, c'est l'égalité 1 à 1. Laval-Montréal-Astère-Blondin, c'est l'égalité 1 à 1. Et les trois autres séries sont menées 2-0 par Lac-Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Séminaire-Saint-François et Trois-Rivières. Les six équipes qui vont gagner ces demi-finales de section-là s'en vont dans les finales de section. Et, et les trois finales de section, les trois gagnants vont obtenir leur qualification pour. Euh, un événement qui sera organisé à Saint-Hyacinthe qui va faire un peu penser à ce que les Américains font avec le Final Four. Euh, on va appeler ça le, le, le challenge final, si on veut. Alors, les trois gagnants des finales de section vont aller tout de suite être qualifiés. Là. Comment on va sélectionner l'autre équipe qui va participer? Bien, elle va venir justement des relégations. Lorsque les six perdants des demi-finales seront connus, ils vont rejoindre les deux équipes qui vont gagner la ronde de relégation de cette semaine. On va en avoir huit. De ces huit-là, il y aura des matchs à simple élimination. Un contre huit, deux contre sept, trois contre six, quatre contre cinq. Il reste quatre gagnants. On joue un contre quatre, deux contre trois. Il reste deux gagnants. Et les deux premières s'affrontent. Il reste un gagnant. Ce gagnant-là de, de, de la ronde de relégation va aller retrouver les trois perdants des finales de section. Alors, ça va faire quatre équipes. Vous me suivez encore. Un contre quatre, deux contre trois. Le gagnant de cette ronde de rélégation-là va aller rejoindre les trois équipes gagnantes des finales pour participer aux deux derniers matchs de la saison. Euh, ça va se dérouler les 8 et 9 euh, avril prochain. Le samedi, il y aura les deux demi-finales et la finale, la grande finale le dimanche de Pâques, le 9. Et l'équipe qui va gagner ce match-là, un seul match, va représenter euh, la Ligue M18 championnat canadien qu'on appelait avant la Coupe TELUS, mais qui est maintenant sans commanditaire. Alors, au cours des prochaines semaines, on va garder un œil là-dessus aussi. Les nombreux recruteurs de la lhmq sont bien heureux parce que les équipes jouent plus longtemps cette année. On a plus de chances de les voir évoluer. Donc, sur les 15 équipes là, en lice, il y a une équipe qui va tomber cette semaine. Il y aura une première équipe éliminée, mais elle pourra dire qu'elle s'est battue au moins jusqu'au 15, 17 ou 19 mars, ce qui n'était pas le cas avant où des fois, la saison de ces formations-là terminait à la fin février. Euh, les autres, évidemment, ben, vont poursuivre là, quand même un bon petit bout encore. Alors, c'est une formule qui est un peu euh, euh, déjantée, je vais employer ce mot-là, qui sort un peu euh, des sentiers battus. Avant, dans la Ligue 1 on avait toujours les fameuses séries, là, quart de finale, demi-finale, finale. finale. Alors, à la fin, le 9, ça va se régler sur un seul match pour savoir qui va représenter la Ligue. On sait que les Gaulois de Saint-Hyacinthe seront là également comme équipe au test du tournoi. Alors, ça fait pas mal de tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle nos rendez-vous vendredi et samedi, le, Rocket, le hockey du Rocket Saint-Hubert sur nos ondes avec euh, des, la visite des Comets de Utica. Euh, Guillaume, est-ce qu'on a le tableau des matchs à RDS.ca? Je ne sais pas si on l'a ou si on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas, mais il y a un match présenté encore pour les deux prochains vendredis gratuitement sur le RDS.ca. Euh, je vais vous trouver, laissez-moi regarder un petit peu. Je vais vous trouver quel match qui sera présenté gratuitement vendredi. Ce sera le duel entre Québec et Victoriaville et le vendredi suivant, ce sera le duel victoriaville Sherbrooke. Donc, nos deux derniers vendredis pour le RDS.ca en saison régulière, un match gratuit offert en web diffusion. Je remercie Guillaume Poliquin à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités cette semaine, Nicolas Baudin du Rocket de Laval, Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau, et michael Joly, le joueur par excellence de la Ligue finlandaise, euh, que j'ai eu le plaisir de faire un brin de jazette avec lui. Voilà, c'est tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la Glace.